0: Bienvenue au Rendez-vous tête-à-tête, présenté par Raymond chabot Grant Thornton. Dans ce tête-à-tête, M. Emilio Inbriglio, président et chef de la direction pour Raymond chabot Grant Thornton, échange avec l'honorable Lucien Bouchard, ex-premier ministre du Québec et associé chez Davies Ward Phillips Weinberg, afin d'analyser la situation actuelle dans la province tout en y intégrant un regard foncièrement porté sur l'avenir. Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous tête-à-tête, une formule mise en place par Raymond Chabot Grant Thornton pour répondre à des enjeux de l'heure et vous permettre d'avoir accès évidemment à une série de personnalités de très haut calibre pour nous donner leur perspective sur des sujets, des sujets qui nous interpellent tous et qui sont d'actualité. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et le privilège d'accueillir l'honorable Lucien Bouchard ancien premier ministre du Québec, associé chez Davis, Ward, Phillips and Weinberg, un homme d'État qui, dans mes conversations avec lui, euh, réfléchit toujours aux enjeux des temps modernes, et on en a. Il a aussi été un grand mentor pour moi depuis plusieurs années, et je l'en remercie. Lors de cet échange, M. Bouchard nous partagera ses réflexions sur la situation actuelle puis bon, c'est sûr qu'on va prendre des points de vue un peu différents que ceux qu'on est habitués parce que Raymond Chabot-Grant Thornton représente beaucoup d'entrepreneurs et donc le point de vue économique est important. On va parler un peu de culture, euh, peut-être un peu de philosophie parce qu'on vit des choses euh, à titre d'humain et euh, on ne pourra pas passer à côté quelques commentaires du point de vue politique euh, dans le contexte. Il nous donnera aussi sa vision de l'avenir, ce qui nous attend dans l'ère post covid Commencer peut-être avec quelques points très rapides des faits saillants de la carrière de M. Bouchard, comme s'il y avait besoin d'introduction, M. Bouchard. Ancien premier ministre du Québec, secrétaire d'État, puis ministre du gouvernement canadien euh, et ex-ambassadeur du Canada en France, M. Bouchard est reconnu pour son aptitude à faire dialoguer, dialoguer les tenants de points de vue discordants. En 1990, il fonde le Bloc québécois et devient leader de l'opposition officielle. En 1996, M. Bouchard quitte la politique fédérale. Il est assermenté à titre de premier ministre du Québec. En 2001, il quitte la scène politique pour retourner en pratique privée. C'est un travailleur acharné, je peux vous l'assurer. J'ai déjà travaillé dans des dossiers avec lui. Euh, il n'est pas euh, assis en haut de la pyramide à regarder par en bas. Il est dans les dossiers. Incroyable. Avant d'entrer en politique active, M. Bouchard a exercé la profession d'avocat plaidant. Il préside actuellement le conseil d'administration de l'Orchestre symphonique de Montréal, parmi plusieurs autres conseils sur lesquels il siège. Euh, je le considère un penseur de temps moderne. Aujourd'hui, le nombre de participants confirme la chose et il a toujours à cœur, à cœur les intérêts du Québec. C'est un immense plaisir de vous accueillir, M. Bouchard, à ce tête-à-tête. -tête. Maintenant, M. Bouchard, juste à titre de contexte, le contexte de la pandémie a amené... Son lot, son lot de défis et nous a projeté dans comme une ère euh, nouvelle, une nouvelle réalité. Personne ne pouvait prévoir ça, ça nous est tombé dessus. Ce fut, c'est ce encore aujourd'hui une énorme adaptation pour toutes les entreprises, toute la, so la société et toute la population au niveau mondial. Puis là, je vais rentrer dans une question pour vous. Monsieur Bouchard, comment allez-vous? Comment allez-vous? On fait le compte. Euh,
1: euh, ouais, Comment je fais? Je, je vais très bien. Je vais très bien. J'ai la chance d'avoir une bonne santé. J'ai un très, un très bon environnement professionnel, même si je travaille à distance, mais on est quand même en lien constant. Euh, j'ai la chance de rencontrer aussi des gens, pour le moment, jamais en présence physique, mais j'ai hâte de pouvoir le faire. Mais je me considère chanceux. Il n'y a personne de malade dans la famille. Euh, mais je voudrais juste faire une mise en garde, cependant, Emilio, je voudrais m'assurer que les gens ne pensent pas que j'ai une boule de cristal, puis que ce soir, qu'aujourd'hui, je vais la sortir, puis je vais vous dire ce que je vois dedans. Je n'ai pas de boule de cristal. Je suis comme n'importe qui, comme tout le monde. Je réagis euh, d'une façon. Euh, c'est alterné. Il y a des journées que je m'angoisse un peu, d'autres journées que je m'encourage. puis J'essaie de comprendre ce qui se passe. Pas facile parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais, mais euh, ce que je peux faire, c'est de vivre avec vous, Emilio comment je vois ça, puis qu'est-ce qu'on peut voir actuellement, euh, qu'est-ce qu'on peut discerner des changements qui s'en viennent, et comment on vit présentement la situation. C'est une grosse affaire, on n'a jamais vécu ça. Là. Et on se, on se rencontre soi-même, on apprend des choses sur soi-même actuellement. Comment on réagit dans une pareille situation?
0: Mais, Alors, en, durant notre entretien, juste avant l'appel, j'ai mentionné que vous avez l'air quand même relax. Euh, plutôt zen, et, euh, mais très humain. Donc, vous vivez les mêmes choses qu'on vit tous. Et ouais. une personne que vous avez bien connue, Serge Saussier, disait tout le temps « restons calmes ». Quand les choses étaient les plus stressantes, ouais. la première phrase qui est en fait sur le mur d'une de nos salles de conférence, dans la salle de conférence justement où, se, où siègent euh, nos, euh, nos gouvernances, euh, dis restons calme ». Et donc, c'est le message qu'on a gardé pour tout le monde dans notre film. Ben, Et ce, que je, ce que je vois dans vous, c'est quelqu'un qui vit toutes les émotions qu'on vit tous, mais vous réussissez à rester calme.
1: Oui, il faut saluer la sagesse de Serge que j'ai bien connue, en effet. En réalité, euh, moi il y a des gens qui ont dit de moi que je suis impatient, donc je ne suis pas toujours calme, mais <rire> je suis impatient dans les petites affaires petites affaires, là, quand, quand ça niaise là, puis quand les choses retardent puis qu ce qui devait être fait n'a pas été fait. Euh, là, je peux m'impatienter. Mais quand ça devient important, là, je, me, je, me, je me calme. Parce mm -hmm. qu'il n'y a rien de plus dangereux que de ne pas être calme quand on doit prendre de, des décisions qui ont des enjeux euh, importants. Et présentement, c'est ce qu'on vit. Là. Ce qu vit ouais.
0: Il y a sûrement, euh, M. Bouchard, des certitudes qui ont été ébranlées. Vous êtes quand même un, un père. Donc, vous avez, comme moi, j'ai des filles. Euh, et euh, bon, j'ai fait l'échange de cadeaux à Noël d'or. Il faut le faire, là. On n'a jamais fait ça. Donc, vous avez sûrement des, des certitudes dans votre vie qui, elles aussi, ont été ébranlées comme tout le monde, n'est-ce pas?
1: Oui. Euh, je ne vis pas très bien le fait que je suis, euh, comme tout le monde, là, coupé à toute fin pratique de sa famille, les enfants. Euh, on ne peut pas les voir. L'audiovisuel, visuel j'aime bien, mais ce n'est pas la meilleure façon d'établir des contacts personnels. Et puis, la famille euh, professionnelle aussi. Tu sais, moi, je suis dans un cabinet, là, un grand cabinet. Mm. Et euh, c'est très important, l'atmosphère, la dynamique interne. Tu sais, on s'appelle confrères, nous autres, les avocats. Ouais. Alors, on vit ensemble. Et puis, euh, bon, là, euh, ça, va, ça va bien au point de vue euh, de la business, comme on dit, mais on n'est pas là, on n'est pas ensemble. Là. Donc, ces liens-là, il ne faut pas qu'ils soient distants de trop. Parce que ça, ce n'est pas dans les états financiers des entreprises et des institutions. Il n'y a pas de bottom line pour ça. Là. Mais il reste que la qualité de la chimie interne d'une équipe, c'est fondamental. Et ça, il faut, il faut que ça reste, il faut le soigner. Puis dès qu'on pourra euh, se, se retrouver, il va, il va falloir s'attaquer à ça.
0: Alors, je partage euh, votre opinion là-dessus. Surtout, euh, on embauche beaucoup de monde euh, tout le temps, là, chez Montchabot. Et je me pose souvent la question, euh, les nouveaux, ils ont, oui, ils ont euh, un chef d'unité de service, euh, il y a des responsabilités, il y a un vice-président régional ils ont des équipes, ils ont sûrement des, des entretiens, mais ils les ont en deux dimensions. Il manque l'élément, euh, de la, de la dimension humaine en trois dimensions. Et euh, bon, ceux qui se connaissent depuis toujours, de, de les voir sur l'écran ou de leur parler au téléphone, ça ne change pas grand-chose, mais on a littéralement des centaines de personnes qui rentrent chez nous à chaque année. Et donc, dans la dernière année, euh, je suis souvent préoccupé par leur état d'âme, leur état d'esprit, puis comment ils s'intègrent à l'intérieur d'une équipe dans un, une nouvelle réalité. Je pense que vous avez tout, tout à fait... Non,
1: il ne faut jamais oublier que l'humain est essentiel dans tout ce qu'on fait. Oui. Absolument. Euh, c'est sûr que la gestion de la, de la crise, de la, de la pandémie, euh, dépend beaucoup des, euh, des avancées de la science. Et on découvre d'ailleurs à quel point la science est importante. Et c'est miraculeux que la science ait pu nous permettre de développer euh, des vaccins aussi rapidement. Mais l'humain est également très important. Comme la gestion, par exemple, générale, la confiance qu'on peut avoir avec quelqu'un qui gère, là, mm -hmm. ça dépend de l'humain. Il faut qu'il y ait un fluide qui doit passer. M. Bouchard, si vous êtes
0: et... sur des points vraiment très intéressants. Puis Je vais aller vers votre boule de cristal, même si vous ne l'avez pas. Vous avez parlé du vaccin et il y a un déploiement massif d'un vaccin. Vaccin égale relance, reprise. Vaccin égale liberté. Il y a comme un côté liberté qui vient avec. Vous êtes vacciné, j'imagine
1: oui, la première fois.
0: Oui. Moi aussi, donc on est deux vaccinés. Ce qui commence à être... Là, un mois, c'était rare d'avoir deux personnes en même temps qui étaient vaccinées sur oui. le appel. Là, oui. maintenant, ça, ça commence à être le cas. Est-ce que vous voyez une reprise comme l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale?
1: Comment vous voyez ça? Il va y avoir une reprise. À mon avis, il va y avoir une reprise qui peut être extraordinaire. Il y a des conditions pour y arriver, là. Mais si on s'assure que les conditions soient mises en place... On va vivre une vraie reprise, une sorte de, de retour aussi à l'enthousiasme. On va se retrouver avec plaisir. Par exemple, il y a des entreprises qui ne vont pas bien. Il y a des secteurs qui ne vont pas bien actuellement. Prenez par exemple, c'est euh, un exemple, le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. La minute qu'ils vont nous, euh, nous libérer, là, vous pensez là, que là, ça va être extraordinaire. Les gens vont affluer dans les restaurants. Ils vont redécouvrir le plaisir de rencontres conviviales. Les, les restaurants à Montréal, c'est formidable. Il y en a okay. malheureusement, peut-être qui ne pourront pas réouvrir, mais il est, il est certain qu'il va y avoir une relance extraordinaire. Le tourisme, ça va affluer. On va vouloir aller voir des choses. On va vouloir être sur place. On va vouloir vivre le, tout ce qui s'appelle l'industrie du divertissement, par exemple. Vous comprenez bien qu'on va retourner au théâtre. On va retourner. On va aller voir, voir des films. On aime beaucoup ça, regarder la télévision et des films là, actuellement. On n'a pas le choix. Mais quand on va pouvoir aller retrouver là, les grands écrans, quand on va pouvoir aller voir des concerts, comme moi, par exemple, je suis président du conseil euh, d'Orchestre symphonique, on ne donne pas de concerts présentement, ce n'est pas des farces, une salle magnifique de 2000 ouais. personnes, 2000 places qui est vide depuis presque un, un an maintenant. Et les, et les musiciens. Puis prenez, prenez les musiciens, là, puis en Suisse, les, les, tous les artistes, là, les, les acteurs, euh, les, les danseurs, les chanteurs, euh, c est, c est, euh, ça peut être dramatique en certains cas. Il faut ouais. dire une chose, c'est que nos gouvernements ont, sont venus à la rescousse. Ce n'est pas parfait. Il y a sûrement des, il y a des, il y a des gens, peut-être, qui ne trouvent pas que c'est aussi bien que ça devrait l'être. Mais en général, il faut reconnaître que nos gouvernements à Québec et à Ottawa ils ont fait un effort considérable pour maintenir un minimum. Là. Mais
0: sans euh, intervention, ça aurait été
1: catastrophique. Ben écoutez, prenez par exemple l'Orchestre symphonique de, à New York, l'Orchestre du, du Metropolitan Opera. Euh, ben, les musiciens n'ont pas un sou. Il y en a qui vendent leurs instruments, ils vendent leur maison, ils quittent New York, ils ne peuvent pas vivre à New York. Euh, ce sont les États-Unis, New York, il y a du monde. Nous, ce n'est pas bien. le cas. Ce pas comme ça que ça se passe. Ouais. On a trouvé des arrangements avec les, les musiciens qui, ont fait des, qui font des sacrifices. Mais en même temps, on a trouvé une solution qui est correcte et qui va assurer une relance. Puis l'organisme, la pérennité n'est pas en danger. Au contraire, on va s'assurer que ça va repartir avec un bang si on, si, ouais. si on peut. Mais ça, c'est beaucoup grâce euh, au mécénat, ici qu'on qu a. Il euh, y a une mobilisation à Montréal autour que, des grands organismes.
0: En, encore aujourd'hui, oui.
1: Puis, oui, en, encore. Oui. Et puis les gouvernements. Euh, et puis les, les sacrifices qui sont faits par chacun, par solidarité. Oui. Donc, on, on va y arriver. Mais la culture, c'est quand même extrêmement important. Puis on est loin de ce qu'on. Montréal, c'est très intense, ou un milieu culturel. On en souffre tous. Bien sûr, en premier, les gens qui, sont, euh, qui sont, font partie du réseau de la culture. Et ça, ça va, ça va presser de leur décoller ça. ça va décoller très fort, ça, très vite, très fort. Ouais. Euh, et voilà, moi, moi, je vois venir un mouvement d'enthousiasme. Ça va être un printemps, là. À un moment quand on, on va de, pouvoir de, on sortir, de... le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Mais quand, ah. on, quand ça va arriver, je suis sûr que puis ça va être pareil au point de vue économique. On en va en, en parler, là, parce qu'il y, y a des... Il y, a, il, y a, il y a quand même des choses à vérifier là-dedans. Il faut s'assurer que les conditions vont être réunies pour qu'il n'y ait pas d'inflation. On en parlera tout à l'heure.
0: Maintenant, vous avez aussi parlé des gouvernements et vous avez été membre du gouvernement. Donc, comme premier ministre de 1996 à 2001, vous avez eu aussi votre lot de crise, dont le verglas, la crise du verglas. Est-ce que vous voyez un parallèle entre ces deux situations-là?
1: Vous voyez comme les choses sont relatives. Hein? Quand on a vécu la période de Verglas, on s'est dit, hey, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ça nous est tombé dessus à nous autres. Ça n'arrivera jamais. Jamais on n'a vu une chose comme ça. Aujourd'hui, je vois bien que tout est relatif parce que la crise du Verglas, ça ne se compare pas à la crise actuelle. D'abord, elle était locale, très localisée même dans la région de ouais. Montréal. Euh, et puis, il y... y avait un début puis il y avait une fin. Puis on savait qu'il y avait une fin puis on pouvait la prévoir. On savait, par exemple, que quand on aurait reconstruit assez de lignes pour rétablir les, les contacts, et les liens de transfert, puis là, il y avait une, puis on pouvait calculer, ça va prendre peut-être trois mois, et puis par période, là, on libérait des régions, puis ça a été long, il y en a à la fin qui a été plus longtemps, mais il reste que, puis il y avait des bonnes nouvelles, en fait, annoncées tous les jours. C'est qu'on disait, bon, aujourd'hui, on a reconnecté tant de personnes. Puis demain, l'objectif, c'est ces temps. Puis à la fin, tout le monde va, va être réuni à nouveau euh, au réseau de l'hydro. Puis c'est arrivé comme ça aussi. Mais on est loin de ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes principaux, c'est que c'est l'incertitude. Quand on gère un dossier, puis qu'on en connaît les enjeux, on sait que bon, ça, c'est pas bon, puis ça, c'est négatif, ça, c'est un facteur dont il faut tenir compte. Mais en général, on est capable de faire une chronologie des, jeux, des gestes à poser, puis de ce qui va arriver. Là, on ne sait pas. Fait,
0: hier, hier ouais. j'étais au téléphone avec le CEO de Grand Thornton en Inde et leurs statistiques ont fait monter en flèche à cause d'un nouveau variant dont il y a deux mutations dedans. Et euh, Il est déjà rendu au Canada et il semble passer à travers les vaccins qu'on a. Fait qu il va falloir que le deuxième, la, la deuxième dose, dose soit améliorée pour nous permettre d'avoir une deuxième dose qui inclut ce variant-là parce que ça ne semble pas tenir. C'est vraiment très préoccupant. Je suis d'accord avec ça,
1: ça. Je trouve ça difficile parce que comme tout le monde, moi, quand on a vu qu'il y avait des vaccins, oui. bon, on, on a tous trouvé qu'il n'y en a pas assez. On pourrait être, euh, en avoir plus, hein? nous autres. Là, oui. Il y en a qui en ont eu plus que nous autres. En tout cas, bon, mais il y en a. Ça vient, puis on voit. Il y a une, il y a, il y a une séquence qui fait en sorte qu'on peut prévoir les dates où tout le monde va être vacciné. Oui. Enfin, tous ceux qui le voudront. Puis, souhaitons qu'il y en ait le plus possible, qu'ils le veuillent. Mais là, on, on apprend que non, 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 il arrive telle affaire, les variantes. Ça, c'est très, 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 très déstabilisant, cette question de, de variantes-là. Surtout qu'on n'en connaît, connaît pas le détail, on n'en connaît pas les modalités. Et là, ça a réintroduit un autre facteur d'inquiétude. Ça, c'est ce qui est le plus difficile à gérer, notamment pour nos gouvernants. Pour nos gouvernants, ce pas Tout facile. Là. Tout
0: à fait. Ben, je Vous parlais tout à l'heure de est ce qui tombe des tuiles dans une période de temps où on est premier ministre. À une échelle beaucoup plus petite, je peux vous dire que même dans mes fonctions de président et chef de la direction, de de chabot Thornton, depuis neuf ans, je ne sais pas laquelle va tomber, mais il y en a toujours une qui tombe. Fait qu il faut dealer avec ces situations-là au fur et à mesure euh, qu'elles arrivent. Et au point de vue du gouvernement du Québec, euh, un gars que vous connaissez quand même bien, euh, François Legault, sur lequel vous avez fait euh, certaines éloges... Euh, dans un article qui a paru le, récemment dans la presse, la presse Plus. Je pense que vous l'avez même convaincu d'aller en politique. Il a été ministre, j'adore les ministères qu'il a eu, ministre de l'Industrie, ministre de la Santé plus tard, ministre de l'Éducation. Tous les ministères qui sont les plus interpellés. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire vis-à-vis du -vis premier ministre, son bagage et sa capacité de naviguer dans ben, cette crise, comme on, on l'a vu depuis? Euh,
1: D'abord, il faut dire que c'est quelqu'un qui, qui était prêt à assumer des responsabilités. Ça se prépare, ça. On n'y arrive pas du jour au lendemain. Et lui, il a eu une expérience qui est tout à fait souhaitable. Il a commencé d'abord dans le secteur privé. Le ouais. secteur privé, on apprend des choses. privé. Quelqu'un qui s'en va au gouvernement sans jamais vécu dans le secteur privé, ce n'est pas, pas gagnant, là. Parce qu'il faut savoir comment ça va atterrir dans la réalité. Il faut prendre une décision autour d'un conseil des ministres, là. Bon, puis j'ai des dossiers bien montés, rationnels, puis l'objectif, c'est ceci, puis on va dépenser tant, temps, telle place, bon, puis etc. Bon. Mais comment ça va être reçu dans la population? La population, est-ce qu'elle va l'accepter? Est-ce qu'elle va être partenaire? Est-ce qu'elle va être un, un actif dans la mise en place des, des mesures qui doivent réussir? Ça, si on n'a pas été dans le secteur privé, si on n'a pas vécu les, les angoisses, les difficultés, les défis à relever, les erreurs qu'on peut faire, ça, ce n'est pas, pas ce qu'il faut souhaiter. Il faut souhaiter que les gens qui arrivent en politique se soient préparés ailleurs, dans une profession, dans une activité quelconque, mais une activité en dehors du gouvernement, dans ce qu'on appelle le, le, le monde réel. Je ne dis pas que ce n'est pas réel, ce qui se passe au gouvernement, mais on sait ce qu'on veut dire sur le ouais. terrain de la, de la population en général. Alors, François, lui... Il est passé par là. En plus, c'est un entrepreneur. Il a pris des risques. Il a investi. Il a, il a dû rencontrer des, euh, des ex à, euh, à la fin de la semaine ou du mois pour faire passer l'effet à la banque. Euh, c'est quelqu'un qui a hypothéqué. On peut, on peut le dire. Là, sa, sa maison au maximum. Puis il est ouais. allé a au bout des risques que prend un entrepreneur. Puis il a travaillé fort. Puis à la fin, bon, il a, il a géré du personnel. Il, il, a, il a vécu des crises. Euh, puis après ça, il est entré en politique. Bon. si vous arrivez en politique. Euh, directement, vous êtes ministre. Pour une raison ou pour une autre, il y a une élection. Votre, euh, vous avez la bonne période de temps, parce qu'en politique, ce qu'on dit le, le timing est bien important. Et puis là, vous êtes élu député, ministre au bout d'un mois quand le premier ministre forme son gouvernement. Puis bon, c'est correct, c'est correct. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'être passé par l'épreuve de l'opposition. Oui, oh, oui. Être élu dans l'opposition puis de travailler tous les jours dans des dossiers sans voir l'aura d'un ministre, euh, sans voir des grosses machines à sa disposition, de devoir se rapporter continuellement à la population parce que vous êtes député, puis les gens vous surveillent de près, restez près de votre population, sinon vous ne serez jamais réélu. Donc, de vivre ce que la, la vie quotidienne, de... puis en plus, vivre l'opposition, très frustrant l'opposition. Mm -hmm. Frustrant, mais en même temps, très instructif. Vous voyez comment ça, un gouvernement fonctionne. Vous voyez comment est-ce que les dossiers se constituent. Vous voyez les réactions du public. Vous voyez le débat entre les acteurs politiques. Vous apprenez à, à les connaître, les acteurs politiques. Là. Vous avez, mettons, une vingtaine de ministres devant vous euh, tous les jours. Normalement, à l'Assemblée nationale ou dans la Chambre, des, la Chambre des communes. Vous les voyez réagir. Vous leur posez des questions. Vous les mettez dans vous leur posez les questions les plus difficiles possibles pour les embarrasser. Vous voyez comment ils réagissent, vous voyez comment leurs décisions sont prises, comment ils les expliquent. Vous apprenez, c'est de la pédagogie. Vous apprenez beaucoup de choses, puis c'est la traversée du désert. Vous mangez votre pain noir. François Legault, il a tout fait ça, lui. Il a fait, euh, il a eu des postes ministériels, les plus importants au gouvernement. Il a il été dans l'opposition. Il a fondé un parti, puis lui, là, il l'a mangé, son peignoir. Ça a été long, là, hein? ouais. son, son, son cheminement. Puis... monter des équipes, convaincu des gens. Les gens traversaient de l'autre côté de la chambre. Tu sais, puis Il y avait vu ça. Là. Alors, Une bonne journée, il devient premier ministre. Il, il est prêt. là. Il sait beaucoup de choses. Il ne se fait pas d'illusions. Il, il, il se connaît mieux aussi parce qu'on se connaît à l'épreuve. Quand on se mesure à des adversaires, quand on se mesure à la réalité, il euh, faut s'apprendre soi-même. C'est important de savoir comment on est capable de réagir dans des situations ou pas, comment se prémunir contre un défaut qu'on a. Il y en a qui ont des défauts, ça arrive, il y a des vins qui ont des défauts, euh, des, des égaux. Et puis, gérer son égo en politique, très important. Parce que mais si pas, vous êtes Mettons, il y a beaucoup de gens d'affaires avec nous. Là, vous êtes en affaires, puis à un moment donné, vous, dans votre milieu, vous avez une crédibilité, puis euh, le, la population vous convainc, et vos amis, etc. Vous de aller en politique. Tu as beaucoup à donner. C'est important aussi, tu as eu une formation, tu as beaucoup à donner, puis tu décides d'aller en politique. Mais du jour au lendemain, faut faire attention parce que le passage est très périlleux est Puis la première chose qu'on apprend quand on entre en politique, c'est la modestie. C'est drôle à dire, là. Mais plus le poste est important, plus il faut, il faut être modeste. Modeste devant la réalité, modeste devant les citoyens, modeste devant les moyens qu'on a. On découvre qu'on a des limitations, on les découvre, nos limitations, on les voit. On les voit très bien. Et la dernière chose qu'on qu qu puisse faire, c'est d'essayer de faire croire aux gens qu'on n'a pas de, qu de limitation, qu'on est un héros, qu'on est un super phénomène. Ça, ça, ça ne ça, ça va pas loin. Là. Mais c'est tout le côté qu'il faut apprendre. Alors, François Legault, il a appris faire ces choses-là. J'adore
0: la façon que vous ré réussissez, avec très peu de mots, de, de résumer quelque chose de si complexe. Parce que ça commence avec « il était bien préparé ». Et ouais. ensuite, le, la nature de ce qui a fait qu'il était bien préparé. Et dans, dans la, la réponse que vous venez de donner, vous avez pas mal résumé ce qu'on voit parmi les meilleures réactions dans les années, la dernière année. Ce sont des dirigeants euh, qui étaient très bien préparés, qui avaient une capacité de communication et d'écoute, évidemment, parce qu'il fallait écouter, 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 qui sont restés calmes, et qui ont adressé la partie sanitaire, la partie affaires, euh, euh, la partie financement et autres avec du calme et avec une stratégie et ça s'applique vraiment à n'importe quelle position. Euh, en anglais, Absolument. on fait souvent des tests of readiness. Est-ce que l'entreprise est prête pour aller en bourse? C'est quoi qu'on a besoin? La gouvernance, est-ce un bon CFO, c'est le CEO, le modèle d'affaires, le marché, etc. Fait, fait que vous avez pas mal de résumé ça. Euh, à, puis vous avez commencé avec le secteur privé, il vient mais, du secteur
1: privé. mais c'est là on parle euh, actuellement Emilio, on parle de leadership c'est ça, ça qu'on parle, bon, exact. un grand parle mot de qui leadership. couvre beaucoup de, beaucoup de choses, mais en réalité c'est ça, puis il, il y a la préparation, puis il y a aussi le, le tempérament le caractère et euh, qu'on parle de François Legault il y a le caractère qu'il faut, c'est un gars solide hein, François, ouais. il est solide ouais, ouais, est il ne s'énerve pas, là. il est solide il est très conscient de, de ses responsabilités et puis, il est, il est calme. Et puis, le calme, on le sent, ça se projette. Quand il parle aux gens, les gens ouais. ont confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il qu a toujours raison. Euh, mais je pense que c'est à peu près... C'est l'homme de l'heure actuellement. Tu sais, quand on regarde le personnel politique, c'est bien que ce soit lui qui soit ouais. présent pour gérer la crise. Puis, ce pas fini. Parce qu'on voit bien là, que le seuil de... Le seuil d'acceptabilité de, de la population ouais. il est de moins en moins élevé. Ça veut dire que les gens commencent à trouver que c'est long. Ça euh, devient très difficile, non, c est, c est, très difficile à gérer tout ça. M.
0: Bouchard, c'est une position difficile parce que, peu importe ce qu'il fait, il y a du, de, beaucoup de gens qui ne sont pas en, en accord. Par contre, il me démontre une capacité d'introspection et euh, il, il agit sur son introspection, puis il peut revenir en arrière quand c'est nécessaire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est le profil qu'on a besoin en ce moment. Mais j'aimerais revenir sur le privé, parce qu'on est avec des, des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs. Maintenant, plusieurs économistes euh, nous ont dit que la crise a accéléré certaines tendances qui existaient déjà. On pense, par exemple, je vais prendre le plus facile, le commerce de détail. Euh, je suis sûr que là où vous demeurez, dans, dans la réception en avant, il y a des boîtes d'Amazon tous les matins, puis deux fois par jour, etc. Euh, ils faisaient déjà face à certains défis. Euh, inversement, il y a d'autres entreprises qui avaient réussi un virage numérique en manufacturier, avec de l'imagerie, avec des robots, avec toutes sortes d'autres affaires. Il y a d'autres qui sont carrément dans les technologies de l'information, qui ont le vent dans les voiles. Un an plus tard, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives et des tendances? Ça va-t-il continuer? Euh,
1: ben, encore une fois, il faut que je rappelle que je n'ai pas la boule de cristal devant moi, là, mais, mais il, il me paraît très évident que euh, le virage euh, numérique, par exemple, là, ça, ça va juste s'accroître. C'est inévitable. inévitable. D'autant plus que ça fait, ça fait des preuves. Là. Ils sont en train de faire des preuves qu'il y a une place pour eux, que dans le cas de crise, c'est ce qui est a de plus sûr. Euh, puis les gens apprennent, puis d'ailleurs, ils se perfectionnent. Alors, ils vont, ils vont rester. Sauf que, si on parle du détail, est-ce que ça veut dire que tout le détail traditionnel va disparaître? Pas forcément. Il ne faut pas oublier toujours l'aspect humain là-dedans. Il y a probablement... Une, euh, moi, je, un, je travaille beaucoup, je commande des choses également sur Internet, c'est évident. Mais est-ce que je veux tout commander sur Internet? Non, il a, à mon avis, il y a une... Il y a une en tout cas pour moi, là, puis je présume que c'est pareil pour les autres, il euh, y a certains achats, certains choix qui ne euh, peuvent pas se faire uniquement comme ça, devant un écran. Euh, on se sent plus confortable de rencontrer les personnes, d'aller voir, voir. Donc, il y a probablement des, euh, des, des objets, des produits euh, manufacturiers qui vont gagner à être vus avec euh, quelqu'un qui va vous expliquer, comparer. Euh, donc, euh, les. Les, les grands espaces euh, pour recevoir des gens dans certains types de, de produits de détail, ça va rester? Est-ce que ça va évoluer? Sans doute que ça va évoluer. Est-ce que ça va s'accompagner sûrement euh, en parallèle d'une activité numérique? Bah, oui, parce que je pense bien que tous les grands, les grands détaillants savent que c'est important d'être également sur le web. Mais euh, oui, il va y avoir un accroissement de cette activité-là. Puis, euh, on mesure encore mal à quel point il va y avoir un accroissement, c'est certain. Oui,
0: Bien, je peux confirmer qu'on euh, a eu comme euh, une évolution de cinq ans en un an à certains points de vue. Euh, regardez, on est sur une plateforme qui s'appelle Zoom. Je suis sur Teams toute la journée. C'est des outils qu'on ne servait presque pas et on les a vus évoluer live. Il y avait des versions de Teams qui sortaient à toutes les deux semaines. Ils de doivent avoir déployé des milliers de personnes à travers la planète pour travailler dessus. Et aujourd'hui, ce sont des outils qui sont devenus presque indispensables. Ben,
1: mais moi, j'ignorais que ça existait, ces plateformes-là, en réalité. Ça, exact. Honnêtement, ah. vous savez, on m'a dit que ça existait déjà, mais moi, on n'a pas besoin de ça. Ça
0: existait Surtout... déjà, mais ils ont avancé la technologie tellement ben, oui. rapidement que la, ah. chaque nouvelle euh, mise à jour était tellement meilleure que la dernière. Est Teams est maintenant intégré dans tous les logiciels de Microsoft. C'est un logiciel qui est imbibé dans les autres. Quelque chose qui aurait pris 5, 6, 7 ans, ils l'ont fait en un an.
1: Surtout que le mode de communication, là, c'est le seul dont on dispose. Il n'y en a pas d'autres.
0: Oui, ben c'est ça. On ne
1: pourrait pas faire ce qu'on fait actuellement autrement qu'à par une plateforme de ce genre-là.
0: J'aimerais toucher sur une préoccupation qui est celle… Euh, bon. Euh, les économistes ont dit que malgré une reprise, c'est fort probable que plusieurs entreprises ont fermé. Le chiffre qui est avancé, c'est environ 14 des entreprises canadiennes. On a déjà vu dans les dernières années au Québec environ 2 000 entreprises euh, dont 340 restaurants euh, et dans d'autres industries, la, le secteur de la restauration est le premier. Il y a eu des fermetures entre nous, qui apparaissent pas dans les statistiques. Au centre-ville de Montréal, à titre d'exemple, euh, les Starbucks, la moitié ont fermé. Euh, ils n'ont pas fait de faillite, ils ont juste fermé, ce pas compliqué. Euh, et euh, bon, euh, il y a des enjeux qui sont différents dans différentes régions du Québec. Les régions sont très, beaucoup le reflet, leur matière premières, euh, de leurs expertises. Certaines sont plus minières, certaines c'est plus de la foresterie, euh, les, les, po la, les poissons, euh, peu importe. Et euh, on, on a des préoccupations, dépendamment de la région, dépendamment du secteur d'activité. Euh, si je prends le centre-ville de Montréal, je suis assis dans mon bureau euh, au centre-ville de Montréal, il n'y a personne dans les bureaux. Quand la poussière va tomber et qu'on va euh, reprendre, qu'est-ce que ça a l'air, d'après vous?
1: Bien, évidemment, il y a des gens qui, vous savez, chacun y va de sa prédiction puis de sa perception. Oui. Pendant, euh, au début des premiers mois, là, quand on travaillait tous le, euh, en, en télétravail, euh, c'était assez unanime. Là. Ça, c'est formidable, ça, ça va durer longtemps, ouais. ça ne viendra jamais comme avant, on va continuer comme ouais. ça, oui, etc. Bon, mais euh, je commence, moi, je ne sais pas comment vous en pensez tout le monde, mais je commence à percevoir que, ben, ben là, oui, sans doute, il va rester du télétravail, mais on a tiré un peu de retourner au bureau hein? Ça, on sent ça, là. Puis, en tout cas, puis moi, je l'éprouve comme ça aussi. Et puis, il y a certainement, certainement un type d'activité qui vont pouvoir mieux s'accomplir par télétravail. C'est certain, ça, qu'il va y avoir des analyses qui vont faire selon les différents secteurs. Euh, bon, puis, comme, par exemple, nous autres, les avocats, là, on fait, ça nous arrive de faire de la rédaction. On est obligé de faire de la rédaction. Puis là, il y a un, on a, par exemple, trois jours pour produire tel document. Mmh. Là, voilà, évidemment, oui, ça se pourrait qu'on trouve qu'on va être plus à l'aise chez soi, tranquille, sans être dérangé pour euh, faire de la rédaction. Mmh. Il y a aussi des activités euh, plus, euh, plus mécaniques là, qui peuvent se faire par, euh, par Internet, mais moi je pense que je, je, je pense, je ne je pense pas que c'est moi qui ai raison, mais je pense qu'on peut, on peut voir qu'il va y avoir un dosage de télétravail et de présence au travail et probablement pas, et probablement plus de présence. Euh, réel que de, de télétravail. On peut penser, par exemple, à un modèle d'une journée ou peut-être deux euh, un par modèle, semaine, Un modèle hybride. Puis, puis, mais surtout, le, essentiellement, au, au cabinet, avec une, une latitude, là, etc. Euh, mais il va y avoir des changements, mais les immeubles, les, les bureaux vont toujours être très nécessaires, c'est sûr. Ça m'amène
0: peut-être à une question que je considère massue, puis je pense qu'elle va toucher une corde parce que Lorsque vous étiez premier ministre, l'équilibre budgétaire, budgétaire était vraiment très important pour vous. Êtes-vous préoccupé par l'endettement massif et ses conséquences éventuelles?
1: Écoutez, il se pose beaucoup de questions, là. Il se pose beaucoup de questions. Pendant Jusqu'à tout récemment, il y avait des concepts très porteurs. Euh, la responsabilité fiscale, euh, le concept d'équilibre des finances publiques, l'intégrité des finances publiques, s'assurer que les États auront euh, assez de fluidité pour remplir leurs missions essentielles, qui sont ouais. de plus en plus exigeantes en termes d'investissement. Donc, on était tous, euh, moi, le premier, parce que quand je suis arrivé, enfin, le premier en tout cas, quand je suis arrivé à Québec, ça faisait 40 ans que chaque année, il y avait des déficits. 40 années ininterrompues de, de budget qui n'était pas respecté, en fait. Non. Ce qui nous valait des décotes considérables. Les agences de notation, ils voyaient ça, puis ils trouvaient bon, puis ils n'étaient pas les seuls, là. Bon. Et moi, on était rendus, là où on était rendus, vous vous rappelez, on avait fait un sommet économique, on était tellement, on était sur le bord d'avoir des, des obligations de pacotier avec nos obligations, là. Juste sur le bord, là. Ce qui un désastre. Euh, alors, on a, on a donné le coup de bord qu'on a donné, puis ça a été dramatique. Là. On a coupé comme ce pas possible. C'est une chose qui ne pourrait pas se faire aujourd'hui. Mais on, on l'a fait, puis on a rétabli l'équilibre zéro, puis en plus, on est rentré d'un surplus, puis ça, ça, ça a changé tout, toute la donne. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça. Là. Non, ce n'est pas, pas quelque chose de considéré comme un bien en soi. Là, il faut emprunter le plus possible. On comprend pourquoi là. il y a des besoins énormes. Les États ont été obligés... D'investir massivement, de mettre de l'argent dans, dans le marché, de venir en aide à des gens qui en avaient besoin. Mais, et puis en plus, maintenant, ils sont en face d'investissements astronomiques à faire pour la relance économique, les infrastructures, etc. Bon, puis les États-Unis, vous voyez ce qui se passe. On parle de trion maintenant, on parle de. Bon, puis nous, vous voyez le budget fédéral, l'argent qui va se dépenser. Alors là, c'est sûr que, ce moment-là, on ne parle plus de. Euh, contrôler le déficit. On parle plus de déficit zéro. Parce qu'actuellement, les gouvernements ne sont pas capables, en réalité, de nous dire quand est-ce qu'ils vont, qu vont revenir à l'équilibre euh, budgétaire. Ils ne sont pas capables. Je les comprends. Alors ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toute une autre sorte de gestion financière qui va se faire au niveau des finances publiques. Et quels sont, sont les impacts sur l'inflation, les, les niveaux d'intérêt, euh, euh, la fiscalité? Euh, là, ça, c'est gros. Genre. Ça ne oui. euh, sera pas dramatique comme la pandémie, mais ça va être, ça va être aussi euh, préoccupant pour les gouvernements que la pandémie peut l'être en un sens. Oui. Parce que cette gestion-là va devoir être extrêmement sophistiquée et délicate. Ceci étant dit, faut avoir confiance. Il hein? faut avoir confiance oui. parce qu'on a appris depuis 2008 à travailler en cohésion dans le monde de la finance internationale. Les banques centrales se parlent. Elles ont, elles ont vu que si elles ne se parlaient pas, ce serait le désastre, comme ça l'était en 2008, comme ça l'était en 1981, et ainsi de suite. Alors, devant, il y a beaucoup d'épargne disponibles, énormément d'épargne disponibles. Les banques ne veulent pas monter les taux d'intérêt, puis ce n'est pas leur intérêt. Les gouvernements non plus. Euh, les banques centrales non plus. Donc, il va y avoir un effort magistral qui va être déployé pour mettre les taux d'intérêt où ils sont. Songez qu'aujourd'hui, Hydro-Québec se finance sur 40 ans à 2,7 C'est incroyable. Tu sais? ouais. Les gens qui, qui refinancent leur hypothèque actuellement, ils vont se refinancer pour 5 ans à un taux inférieur à celui de, du financement antérieur. Ouais. Donc, c'est sûr que les gens ont confiance de pouvoir juguler euh, les déficits, de contrôler les, euh, les, les niveaux d'intérêt, puis ils vont y arriver euh, sûrement dans les, dans les prochaines années qui viennent.
0: C'est certain qu'une des préoccupations, c'est l'aigle aux générations futures d'une dette à être absorbée. Ben,
1: ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est l'autre paire pour, de manches.
0: Juste pour ouais. compléter sur un commentaire que vous avez dit sur lequel je suis totalement d'accord, c'est que le Québec, le Canada, on, on peut se permettre d'avoir confiance en une relance parce qu'on a une richesse ici au Québec en ressources naturelles, en énergie propre, en savoir, en entrepreneuriat, etc. Et euh, on sait qu'on est capable de revenir à un emploi, un euh, niveau d'emploi presque à 100 je veux dire, on va dire ouais,
1: Emilio, actuellement, l'emploi est revenu à peu près, même au Canada, à peu près à 98 du niveau qu'il était il y, a, il y a un an. Ça, c'est grâce à l'effort magistral que les gouvernements ont déployé au, au Canada. Là. Je pense que c'est dans, dans les pays occidentaux, c'est probablement le pays, euh, province incluse, qui, a, qui est intervenu le plus massivement pour combattre les, les effets négatifs et économiques de la pandémie. Puis on voit, les résultats sont positifs, C'est certain. Oh. Et, alors ça, oui, il faut se féliciter de ça. Il faut avoir confiance. Moi, j'ai confiance. Sauf qu'il va falloir que ce soit bien géré. Puis géré. Moi, euh, par exemple, on va se poser la question de la fiscalité. Est-ce qu'on va juger au fardeau fiscal? Moi, je pense qu'il qu faudra faire attention parce que si on veut une relance économique, si on veut de l'investissement, il ne euh, faut pas pénaliser les investisseurs non plus, qui sont déjà entre nous pas mal taxés au Canada. Hein? On est assez taxés. Ben, veux,
0: mon opinion pour mes clients, j'ai 50 000 clients entrepreneurs, euh, je considère qu'ils sont surtaxés, il n'y a plus de place, là, fait il faut vraiment qu'on le fasse par du développement. Puis si on veut éviter une crise des finances publiques, euh, puis des pressions que ça met sur les contribuables qui n'ont plus de place pour payer plus d'impôts, ultimement, c'est de s'en sortir avec confiance et d'avoir le leadership autant au niveau gouvernemental que dans les entrepreneurs ouais. pour prendre avantage de nos, nos, nos avantages concurrentiels mondiaux qui sont indéniables, indéniables, tout à fait.
1: Oui, mais ça, c'est, euh, vous le savez, c'est comment on voit ça au point de vue économique, etc. Mais il y a aussi l'aspect de la politique. Hein? Ouais. Il y a des partis de, de gauche ou de centre-gauche qui ne voient pas ça de la même façon. Donc, il va y avoir des pressions qui vont être exercées sur les gouvernements politiques par de, certains partis, par beaucoup de gens au Québec et puis à, au, au Canada qui vont penser ça, qu'il faut euh, majorer les, le fardeau fiscal pour certaines classes de, de payeurs de taxes. Ça, les gouvernements vont devoir gérer ça aussi. Ça va être à gérer ça aussi. Pour les gouvernements. Les gouvernements, c'est en politique, que vous êtes là, là. Ce n'est pas uniquement un colloque économique, vous ces autres-là. -là, c'est en politique. Là. Vous avez
0: été euh, euh, ambassadeur... Euh... En France, pour le Canada, à un moment donné, et je pense que la perspective aussi de vos, vos postes après ça fait en sorte que, vous, le, au niveau mondial, euh, certains points qui reviennent souvent, c'est est-ce euh, qu'on est assez compétitif? Euh, est-ce que euh, la chaîne d'approvisionnement qui a été mise au défi vraiment l'année dernière, et surtout euh, on a vu qu'on était un, dépendant de la Chine sur certains produits essentiels? Est-ce qu'on doit identifier les produits essentiels, les services essentiels et s'assurer qu'on les ramène chez nous? Euh, Est-ce qu'on est, qu est prêt à payer davantage? C'est toujours un enjeu parce que souvent, si on fait ça, bien, ça vient avec, avec un contrepoids qui peut être le prix auquel on va le payer. Euh, Est-ce que la mondialisation demeure toujours pertinente? Comment vous voyez ça?
1: Elle l'est de plus en plus. La crise est mondialisée, oui. C'est un rappel incroyable à quel point maintenant on est tributaire de ce qui se passe ailleurs. C'est planétaire. là. Ouais. Alors, oui, c'est sûr que ça va, ça, ça va demeurer. Et je pense même qu'il faut que ce soit au point de vue des interventions pour contrôler l'économie et les, les dérapages d'inflation et tout. Il va falloir que ce soit le plus mondialisé possible. C'est à le faire ensemble qu'on va trouver ça. C'est sûr. Et les les dépendants... Par contre, par contre le, le Canada, puisque vous en parlez, le Canada, c'est tous nous autres. Là, hein? bon. euh, alors, le Canada, lui, point de vue international, est extrêmement bien perçu. Parfois, on, on, on est porté à, quand on lit les journaux internationaux, on regarde les nouvelles par ailleurs, etc. On est porté à dire, mais pourquoi ils ne parlent pas toujours de nous autres? Ils ne parlent pas souvent de nous autres. Ils parlent des pays, des problème. de problèmes. Oui, mais ça, c'est un peu comme une famille. Quand vous avez cinq ou six, six enfants, aujourd'hui, c'est ça arrive moins souvent, là, il y a toujours quelqu'un qui va pas bien en famille. Puis c'est lui qu'on parle, ou d'elle qu'on parle. Non. Non. Puis les autres les, qui vont bien, là, les premiers de classe, les gens qui vont tâches, on n'en parle pas parce qu'ils ne font pas de problème. C'est ouais. un peu comme ça, le, le Canada, ce qui lui arrive, c'est un peu ça. C'est euh, considéré comme un pays qui n'a pas de problème. C'est un pays qui a à peu près le plus grand territoire au monde, peut-être le deuxième, qui est inondé de richesses naturelles. Il n'y a, a pas beaucoup de monde, tout est en... Tu sais, on, on, on occupe très peu le territoire, le nombre ouais. qu'on est. On a des institutions démocratiques, on est stable. Euh, on est C'est sûr que le Canada est extrêmement bien vu, puis avec raison, parce que... On est un pays d'avenir. C'est ouais. certain. Là, on est chanceux d'avoir un, ouais. une organisation comme ça qui fonctionne. Bon, à l'interne, on pourrait discuter. Est-ce que les provinces ne euh, pourraient pas avoir plus? Ceci. En tout cas, on, on sait ce que ça va toujours rester. Ça. Puis on voit bien actuellement que les problèmes-là Ils vont encore survenir. Là, le, le, fait, le, le gouvernement canadien s'est avisé que le, le, les garderies, le programme des garderies, c'est un beau programme. Ouais. Ils vont l'appliquer partout maintenant ils vont le calquer sur le nôtre. Là, ils vont dépenser argent, notre argent à nous, en proportion, puis nous, il faut le récupérer. Merci. Alors là, ça va être une discussion puis une négociation. Une euh, négociation. Euh, oui. Comme toujours, le problème des compensations qui n'a pas été réglé quand oui. on n'a pas voulu régler Mitch, et ainsi de suite. Alors, c est, c est... Mais ça, c'est à l'interne. Mais oui. vu de l'extérieur, puis dans la réalité, c'est un pays qui est plein de promesses. Et pour l'avenir de nos jeunes là, qui veulent travailler puis qui veulent se préparer, c'est formidable.
0: Le message pour ceux qui nous écoutent, c'est que non seulement, M. Bouchard, que vous avez confiance de l'intérieur, mais pour avoir été de, de l'extérieur, comme je fais souvent avec plusieurs voyages euh, depuis le début de ma carrière, euh, la confiance de l'extérieur est encore plus importante que notre propre confiance de l'intérieur. De l'extérieur, le pays, euh, le, la province sont vus comme... Euh, euh, des, des, des espaces d'avenir, des espaces avec une richesse incroyable.
1: Ben, D'abord, on est financier à l'extérieur. Hein? Ouais. On a on nos emprunts sur le marché international. Ouais, c'est ça. Et ça compte, tu Ça souviens.
0: démontre la confiance. Les ah, agences ouais. de notation, il ne faut pas les oublier, vous les avez mentionnées. C'est des, des, une interprétation, une analyse indépendante de comment est géré un gouvernement. Ça va devenir de plus en plus important. Puis je vous amènerai ouais. peut-être avec notre relation canado-américaine qui a beaucoup changé dans, dans les derniers mois.
1: Comment vous voyez ça vers l'avenir? Parce que c'est sûr que ça
0: c'est
1: un, un sûr, là, important. On dépend, pas besoin de dire à tout le monde qu'on dépend de la politique, là, du, gouvernement, du gouvernement américain et des Américains. Je ne sais pas si notre client, à la hauteur de 85 de ce qu'on produit, c'est quand tu as un client de 85 c'est poli, on hein, parle poliment. Ouais. Donc, c'est un grand avantage, mais en même temps un inconvénient parce que quand ils ont, euh, quand ils ont le rub, nous autres, on, on peut faire une pneumonie. Hein? Alors, <rire> Puis il y a eu des périodes fastes, c'est très politique tout ça. Par exemple, moi je dirais que la période faste, là où les deux gouvernements se sont le mieux entendus, c'est durant la période de Brian Mulroney. Euh, c'était les républicains qui étaient euh, au pouvoir. Euh, le gouvernement Mulroney, c'était un gouvernement euh, conservateur, mais progressiste. Hein. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de différence avec les libéraux, sauf qu'ils étaient plus conscients de, de la responsabilité fiscale et de maintenir des équilibres euh, euh, fiscaux. Euh, mais avec les Américains, c'est là qu'on a négocié l'accord de libre-échange et ainsi et de suite. Il fait des choses euh, formidables avec les Américains. Euh, avec les démocrates, ça n'a pas toujours été très bon. Les libéraux ont eu leurs problèmes aussi. Du temps de Pierre-Éliott Trudeau, c'était plus que froid, On pas très bien. Euh, Jean Chrétien... Lui-même, en général, s'entendait bien, mais quand il est arrivé le, le, la crise du Moyen-Orient, euh, on n'a pas, pas appuyé les Américains, ils nous en ont, ils en ont voulu. Ils nous en veulent encore pour ça. Ils nous en parlent souvent, les Américains, ils n'oublient pas ça. Quand on a eu besoin de vous, vous n'êtes pas venus. C'est exagéré, là. Mais il reste que là, il y a un gouvernement démocrate qui semble être. Euh, moi je le libre échange qui a pris les premières décisions ça a été des décisions qui ne sont ah, pas favorisées. Ouais. Alors il va falloir être euh, ça, ça va nous prendre une grande diplomatie avec les États-Unis il faut rétablir puis je ne doute pas qu'on va y arriver là mais il faut rétablir des, des liens d'amitié. De... Puis en même temps, euh, ça se traduise par des avantages économiques. Là, quand on nous impose des, des tarifs sur l'aluminium, puis sur l'acier, puis tout ouais. ça, ça ne va pas nous aider parce que okay. c'est des grandes industries dont on a besoin dans les régions en particulier. Hein. Alors, euh, Mais ça reste une chose que les Américains, c'est un avantage qu'on a, en gros, d'être à côté des Américains.
0: Vous avez on comment... est dans le
1: rayonnement économique de leur réussite. Et puis, ça reste encore. le. Une immense puissance économique, on dirait tout ce qu'on voudra, c'est ouais. fort, les États-Unis. Vous voyez, quand ils il se mobilisent aussi, là, quand ils décident de faire quelque chose, là, puis qu'ils s'entendent, la logistique, prenez la vaccination, ils sont, sont capables de, de, de vite, ah. il y en a des vaccins. Ils, ils deviennent
0: là, militaires là. dans leur façon. Ouais.
1: Ah, ils sont, très, ils sont très, la logistique, quand ils décident ah. de fonctionner, là, ils ont, ils ont, ils ont cessé, durant la première guerre, Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé de faire des voitures, puis ils ont fait des chars d'assaut, puis ils ont fait des avions, ils n'avaient jamais fait avant, des avions de chasse. Puis ils ont fait des meilleurs. C'est
0: le ça. côté patriotique de ce pays-là qui. Euh, ouais. il, il, quand ils
1: s'entendent, c'est ouais. quand ils se polarisent, ça va moins bien.
0: Oui. Ouais. Écoutez, vous avez commencé avec le mot humain, puis vous venez de mentionner la relation entre Brian Mulroney et euh, Ronald Reagan. C'est effectivement, les... quand les atomes cro crochus sont présents et qu'il y a une confiance entre les individus, c'est des leaders, ils peuvent amener des choses. Euh... Oui,
1: avec les bouches aussi, hein, Reagan, puis avec les bouches aussi. Oui, avec les bouches. Avec le premier bush, le père.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Écoutez, je vous amènerai peut-être sur un dernier sujet. Euh, comme entreprise, Raymond Chabot-Grant Thornton, euh, moi, je suis un leader de cette entreprise-là. Je suis de plus en plus conscient euh, de l'importance des enjeux sociaux, environnementaux, euh, de, la, de la diversité, de l'inclusion, euh, au sein, par exemple, de nos, euh, nos instances de gouvernance. Je sais que vous avez siégé sur plusieurs conseils d'administration Entreprises ouvertes, même dans des, des organismes non lucratifs. Comment vous réagissez à, à l'importance de ces enjeux-là qui étaient moins présents auparavant, malheureusement?
1: Mais ils deviennent de, de plus en plus, euh, pas, un, plus qu'importants, critiques. Hein? C'est qu'il y a des changements euh, ouais. des, des novateurs presque révolutionnaires de ce côté-là. Mmh. Et puis, je pense que le monde est en train de réaliser que oui, on a un vrai problème environnemental. Là. Ça prend un peu de temps, les mentalités, on voit qu'ils résistent, mais euh, on va y arriver. Mais après ça, il faut que ça débouche sur des solutions. Puis les solutions, là, c'est... C'est majeur. C'est des investissements encore considérables. On ne voudra pas abandonner la croissance économique. Hein. Mm. Je ne pense pas qu'il y a personne qui va vouloir. Il y en a peut-être qui, qui le voudraient, mais en général, ce n'est pas la solution. Donc, on va vouloir continuer la croissance économique. et, et euh, Ce n'est pas facile de le faire de façon durable. Euh, puis il, y a des, il y a des décisions extrêmement difficiles à prendre. Encore une fois, je pense qu'il va falloir compter plus, euh, davantage sur la science, parce que c'est la science qui va nous permettre de développer des énergies vraiment renouvelables et économiques. Euh, on n'y est, est pas encore vraiment. On n'y est pas encore vraiment. Tu sais, l'hydrogène, n'est pas encore vraiment arrivé. Euh, mais c'est du côté de la science qu'il faut espérer, des développements majeurs. Parce qu'au rythme où on va actuellement, on n'avance pas beaucoup. On se fait des objectifs à, à long terme et moyen terme. On les respecte en général jamais. Et les mesures pour euh, remplir ces engagements-là sont extrêmement coûteuses, ont beaucoup de répercussions. Ça, c'est un grand débat. Alors la diversité, évidemment, on n'y échappera pas. Nos sociétés euh, changent, leur configuration euh, est, 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 se modifie radicalement. Alors, il, 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 le gouvernement du Québec, par exemple, prenez à Québec, il, c est, c est des fonctionnaires blancs, hein, Québec, blancs francophones, hein, euh, c'est un autre monde. Tu il sais. y la question euh, de la
0: représentativité, évidemment.
1: Ah oui, mais, mais, mais quand même, il va falloir ouvrir et accepter les nouvelles réalités. On a besoin d'immigration. On a besoin d'immigrants. Mm -hmm. Alors, il va falloir accepter l'interculturalisme, puis le, le pratiquer, puis le gérer le le, le correctement. Mais ça, c'est un, un grand débat. Mais je ne crois pas beaucoup à la coercition. Les mesures là, de, de, imposé par force. là. Mmh. Puis un, un grand débat qu'on a tous, c'est la, la présence des femmes au sein des conseils d'administration et mmh. des postes de décision. Alors ça, évidemment, il euh, y a beaucoup de femmes qui pensent que ça va pas assez vite. Est-ce qu'on devrait imposer des quotas? Ben, moi, justement, j'hésiterai avant de faire ça. Imposer des, imposer des quotas. Dire, par exemple, les conseils d'administration de corporations inscrites en bourse vont devoir je ne peux pas me compter sur pas, 40, 50 de, de femmes au sein du conseil. pas sûr que c'est la solution. Je pense qu'on devrait accentuer davantage ce qui est entrepris parce que ça bouge actuellement. Là. Ça a changé. Là. Tu sais, on en voit beaucoup, beaucoup de femmes dans les postes de décision importantes. Et moi, je crois beaucoup que ça, ça va résulter enfin, peut-être que je me trompe, que je suis naïf mais ça va résulter en grande partie de la création d'une masse critique de jeunes femmes euh, qui... Il y a de plus en plus de femmes qui vont à l'université, on le sait. Dans, sur dix finissants dans les facultés, à peu près, la majorité des meilleurs finissants, c'est les femmes. Vous savez, on, on, quand on recrute, on se rend compte de ça. Donc, il y a beaucoup de jeunes femmes qui, qui entrent sur le marché du travail puis qui sont en train de faire une ascension dans les institutions puis les corporations. Et inévitablement, par la force des choses, par le poids du nombre aussi, euh, les, les gens veulent avoir des femmes au sein des conseils euh, il va y avoir de moins en moins d'hommes de l'ancien Boys Club là, qui, vont, qui vont être présents là. Et on voit bien, par exemple, que quand il y a des vacances, des conseils d'administration, les gens pensent tout de suite euh, on, va, on va trouver une femme compétente là, pour accroître le, le ratio. Euh, actuellement, il y a plus ou moins de l'ordre de 30 je pense, hein, dans les conseils d'administration. Puis ça va monter, 40. Puis à un moment donné, ça va être, le, 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 je pense mais il ne faut pas que ça prenne trop de temps parce que les gens vont s'impatienter et il faut, faut faire ça assez... Mais je ne crois pas... Je citerai moi, en tout cas, avant d'imposer des mesures coercitives par des quotas.
0: Monsieur Bouchard, on arrive à la fin. Il reste quatre minutes. J'ai passé à travers les questions qui ont été posées. Il y en a encore beaucoup. Euh, J'ai essayé de capturer les trois thèmes les plus importants. Donc, j'aimerais peut-être terminer avec, euh, avec une question assez large puis vous laisser aller là-dessus. Euh, on se projette dans cinq ans, M. Bouchard, puis euh, on regarde vers l'arrière. On regarde et on se dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? C'est quoi les leçons qu'on a tirées de cette situation-là? Puis en même temps, je vais vous poser deux autres questions qui viennent de la liste de questions qui reviennent souvent. Vos commentaires sur euh, l'immigration. Et sur la pénurie de main d'œuvre qui continue, parfois, ce n'est pas parce qu'il manque de monde, mais il manque de monde spécialisé. On le sait, nous autres, même dans notre secteur d'activité, puis partout à travers le Québec, ça, ça demeure un enjeu important. Euh, puis si vous aviez un message à transmettre aux jeunes sur l'appel, parce que j'ai reçu des questions qui disent, à, à titre d'exemple, euh, comme jeune professionnel, M. Bouchard, qu'est-ce que je peux faire pour euh, améliorer et euh, m'éclater à l'intérieur de ma carrière, puis grandir, puis continuer à évoluer dans cette carrière-là. C'est l'ensemble des questions que j'ai pu combiner.
1: C'est difficile de donner des faits de leçons aux jeunes parce que moi, je suis, je suis séparé des jeunes par deux générations. Hein? Alors, pour moi, c'est difficile d'être pénétré de leurs valeurs puis comment ils voient les choses. Mais moi, je suis porté à dire à des jeunes, si on me le demande, parce que je ne suis pas un faiseur de leçons, là. mais si on me le demande, je suis à dire, mais préparez-vous, travaillez, travaillez fort, préparez-vous de façon équilibrée, là, parce qu'il y a une famille qui est importante et intégrer ça à sa vie, mais préparez-vous, parce que pour, pour être peut-être pas le meilleur, mais parmi les meilleurs. Bon. Euh, ça, je pense, c'est essentiel. Et deuxièmement, ayez confiance. Ayez confiance. Mais ne perdez pas de temps, parce que vous pouvez penser qu'à euh, 20 ans, 25 ans, vous avez tout le temps. J'ai beaucoup de temps, mais vous allez vous rendre compte à un moment donné que le temps, ça passe, puis qu'il y en a de moins en moins. Donc, je n'avais pas de temps à perdre. Autrement dit, vous avez beaucoup de temps, mais vous n'avez pas de temps à perdre. Et ayez confiance. En sachant que, puis ça, c'est un peu euh, dysfonctionnel de parler comme ça, en sachant qu'il faut avoir confiance, mais dites-vous qu'il ne faut pas être paranoïaque, là mais que les choses sont fragiles, que ça peut changer n'importe quel temps. C'est une chose qu'on a appris, ça. Hein? Tu sais, on peut penser qu'on a, on a la technologie maintenant, on a des systèmes de transport, les, tout, les hôpitaux, les médecins. Il nous est arrivé cette affaire-là, on n'a pas vu venir, puis on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Donc, il va en arriver encore des choses comme ça. Il faut être préparé à ce qu'il y en ait d'autres, sans se faire l'illusion que tout est acquis puis tout est réglé pour tout le temps. Ça va dépendre de notre capacité de s'adapter à des changements qui vont intervenir. Et pour ça, il faut se préparer, puis il faut être, faut être travaillant.
0: Monsieur Bouchard, on arrive à la fin de notre entrevue et on a l'habitude de terminer à l'heure. fait que je vais essayer de conclure, OK? Même sur les leçons apprises, moi, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup d'optimisme vis-à-vis l'avenir et la capacité de relance de notre pays. Euh, le refrain d'être préparé est revenu à trois ou quatre reprises, même avec notre premier ministre actuel. Donc, préparez-vous. L'autre refrain qui est revenu, c'est la confiance. J'adore la confiance. Je veux dire, comme, comme, on a le droit d'avoir confiance. Il y a une grande richesse à l'intérieur de, de notre... Puis le potentiel n'est pas atteint. Donc, il y a énormément de richesse à l'intérieur du Canada, du Québec. Euh, ça a été, encore une fois, M. Bouchard, pour moi, un plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous. Je pense qu'on a réussi à faire ce que j'avais comme objectif. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Fait que là-dessus, un vrai délice. Merci.
1: Bonne journée à vous et à tout le monde. Merci. Merci.